0: Como os decía, después de esta pequeña pausa vamos a hablar con nuestro en este caso, compañero redactor de Informe Robinson, un componente de ese gran equipo que desde 2007 lleva elaborando reportajes de, relacionados con el mundo del deporte. Un programa además que arrancó, como digo, hace siete años y empieza hoy su octava temporada y que se hizo acreedor al Premio Ondas en 2009 en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento o Cobertura Especial. Y nos atiende... El redactor, como digo, José Larraza, que junto con Luis Fermoso, Raúl Román y José Luis de la Osa le ponen ideas, cosa que ya después se encargan sus compañeros realizadores de darle una textura y un toque, casi diría yo, de virtuosismo televisivo a este programa Informe Robinson. Pero como digo, hoy se va a estrenar Fútbol y Femenino, uno de los dos documentales que formarán parte de este primer programa en la nueva temporada, octava, como recalcaba, de Informe Robinson. Nos escucha José Larraza. José, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué
0: tal? Pues un placer que, que puedas estar con nosotros en el Desmarque Radio. Y como yo casi indicaba en la presentación, una de las cosas que caracteriza vuestro programa es no solo que tratáis historias que suelen estar un poco alejadas de los grandes focos mediáticos, sino que además lo hacéis casi con un toque, creo que se puede usar la palabra, virtuoso.
1: Bueno, hombre, se agradece, se agradece, hombre, se intenta, vamos a ver, hacemos un programa mensual, hacemos un programa con vocación documental, hacemos un programa que queremos cuidarlo y mimarlo todo lo que podemos, eh, así debe ser, por lo que te digo, porque es un programa mensual, ¿no? Entonces sí que es verdad que sí que hay, eh, bueno, pues un mimo para que se para que haga lo mejor y lo más cuidado posible, sí.
0: Una de las cosas por las que te quería preguntar acerca de la elaboración de este reportaje Además de cuándo lo empezasteis, es que creo, por lo que tengo casi entendido Que no teníais muy claro cuando comenzó vuestro trabajo en él Que la selección española fuera a alcanzar ese mundial Y de repente os encontraste con que la historia fue incluso más grande de lo que pensabais Corrígeme si me equivoco
1: Bueno, a ver, este programa eh, funcionamos con mucha previsión ...el programa sí surge con... ...bueno, en este caso, de este reportaje... ...sí surge con la idea de que España... ...se puede clasificar para, para el Mundial... Eh, ...y bueno, pues eh, eso sí que lo tenemos muy presente... Eh, ...el tema es que... Eh, ...inicialmente el programa se iba a emitir en... ...estaba previsto que se emitiera en, en mayo... ...abril-mayo... Y bueno, pues eh, como suele suceder en televisión, pues se cruzan cosas, se cruzan otros reportajes, otras historias y al final se pospuso la emisión a septiembre. En su mayor parte está grabado antes del verano, ¿eh? está grabado en la primavera, pero eh, está rematado mmm, a la vuelta del verano, a finales de agosto, ¿verdad? Eh, y bueno, yo creo que verdaderamente al final, aunque aunque no fuera esa la intención inicial de emitirlo este mes de septiembre, eh, porque como te digo, si va a emitir en abril-mayo, pues me parece que la fecha no puede ser más indicada, dado que, eh, pues eso, España, como como se auguraba en esa fase de clasificación donde lo ha hecho fenomenal, pues ha clasificado para, para el Mundial de Canadá, ¿no?
0: Y otra de las cosas por las que te quería preguntar, aparte, por supuesto, de recalcar ese gran éxito la primera vez que la selección española absoluta se clasifica para una cita de este calibre, es ¿qué fue lo que más sufriste y lo que más disfrutaste durante el reportaje?
1: Bueno, eh, yo, los, eh, yo en ese reportaje no recuerdo eh, momentos de eh, sufrimiento, por decirlo así, ¿no? Además, sufrir la palabra yo en los reportajes generalmente disfruto bastante. Bueno, siempre hay algunas tirantes con las cosas cuando eh, pretendes... Eh... ...bueno, pues hacer tu trabajo... ...y a veces hay más dificultades... ...de las que, de las que, de las que pensabas que ibas a encontrar... Y, ...y nos ha pasado en este reportaje, ¿no?... ...pero bueno, eso me lo guardo para mí... Eh, ...y verdaderamente lo demás fue, fue un disfrute... ...y sobre todo fue además... ...una lección eh, de, de compartir tiempo... ...y escuchar a mujeres que merecen mucho la pena... ...porque han dado mucho... Eh, para, ...para poder salir adelante en este deporte... ...que en España, por mucho que digamos que, que el fútbol es el deporte rey... ...la realidad no es así, ¿no? Es, el fútbol será el fútbol masculino, mmm, incluso de primera división... ...y de algunos equipos, es el deporte rey, ¿no? El fútbol femenino está muy lejos de ser el deporte rey... ...y además, eh, precisamente el contraste con, con todo lo que eh, los medios de comunicación... ...y la sociedad en general este, percibimos del fútbol masculino... ...bueno, pues ese contraste con el fútbol femenino... ...pues eh, hace que sea todavía más sangrante... Eh, ...la diferencia que hay con las chicas... ...que como dice una de ellas en el reportaje... ...si yo hago lo mismo que, que hacen ellos... ...por qué se me valora tan poco... ...si yo hago exactamente lo mismo... ...bueno yo me permito añadir que no hace lo mismo... ...hace más, hace bastante más... ...porque no tiene, en general estas chicas... ...no tienen apenas eh, ingresos... ...o tienen unos ingresos muy muy discretos... ...y que bastante hacen con poder ir a entrenar... y con, ...y con mantener viva esa pasión que hace que el fútbol femenino en España pues, continúe y que España se haya clasificado para, para el Mundial de Canadá. ¿no?
0: Pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es escuchar unas declaraciones que pudimos obtener, en este caso casi que lo vamos a llamar, entre tú y yo, el jefe. ¿no? Pudimos hablar con Michael Robinson y nos hizo una pequeña presentación de lo que vamos a poder ver esta noche.
2: Pues el um, el y Robinson es muy especial para nosotros acerca del fútbol femenino, um, ha sido una obra que nos ha costado meses y, meses y mucho amor, um, porque la situación... Del todo fácil no lo ha sido, pero todo termina con un happy ending porque se ha clasificado para volver primera a la final de, del Mundial en Canadá. Cosas que no supimos y no imaginábamos cuando empezamos con el trabajo. Simplemente tuvimos um, la inquietud, la curiosidad de saber de cómo funciona porque hay un dicho en España de que el fútbol femenino es... Femenino ni fútbol, fútbol ni femenino. A mí me parece una, un refrán diabólico, sobre todo en un, en un país que se considere una de las patrias de baloncesto, pero claro, el baloncesto masculino. El fútbol femenino es tremendamente olvidado, pero a pesar de, de esas dificultades que las chicas se encuentran, um, pues están haciendo las cosas muy bien y mira qué bien, que ya se han clasificado por el Mundial. Entonces, es um, una mirada sobre... El impacto social o la falta de impacto social y los prejuicios es como si las chicas perdiesen algo de elegancia por el mero hecho de jugar fútbol, cuando realmente cuando juegan fútbol lo juegan con una artesanía tremendamente elegante. Entonces, a ver, ¿qué es la, la percepción que tenemos sobre las chicas? Y luego hablamos um, acerca de las dificultades de que reciben, que juega con la roja, 25 euros. Entonces, muchas chicas tienen que trabajar, perder el día de trabajo para 25 euros. Entonces, realmente es para el amor del arte. Y luego lo mero deportivo. Um, que, eh, bueno, mero deportivo. Uh, evidentemente, no, pues es mero si hablamos de deporte y estamos hablando de una sección femenina, ¿no? Pero sí, sigue su evolución como equipo, que es de momento muy favorable. Eh, uh, ha sido difícil, pero lo hemos conseguido.
0: Eso era lo que nos decía Michael Robinson y yo te tengo que preguntar, José, ¿esta historia es circular o lineal? Me explico. ¿Puede tener continuidad en función de lo que puede hacer la selección española en Canadá el próximo verano?
1: No, a ver, este, la, lo que me quería decir, efectivamente, es que más allá de si España se clasificaba para Canadá, eh, que es lo que eh, efectivamente ha conseguido, eh, eh, en sí mismo el fútbol femenino tenía. Eh, teníamos que hacer una historia de fútbol femenino por decirlo así, ¿verdad? Entonces este, lo que hacemos es un retrato eh, nos, nos alejamos del foco nos vamos a otro país, a otra zona del continente, donde el deporte el fútbol femenino y el deporte de la mujer en general, tiene otra consideración otra consideración social, otro respaldo, como es Suecia en este caso donde, donde jugó Verónica Boquete eh, uno de los países donde ha jugado Verónica Boquete que ahora está en Alemania eh, hablamos con Mar Prieto que es una de las mejores futbolistas, seguramente, de la historia del fútbol eh, femenino en España. Y que, bueno, pues seguramente podría pasear por la calle tranquilamente sin que apenas nadie o nadie la reconociera. Eh, y bueno, pues tiene ese carácter también eh, de pionero de unos tiempos donde el, el fútbol femenino todavía era aún eh, más marginal que hoy, ¿no? Estamos también con las. Eh, con la, con las eh, Téminas del Benjamín del Atlético de Madrid, que bueno, ya lo veréis en el reportaje, es una gozada verlas jugar. Eh, con Laura Torbisco, que la temporada pasada fue la única, única mujer entrenando, la única mujer entrenadora en la primera división del fútbol femenino. Y, por supuesto, seguimos a la selección española de fútbol. ¿no? Quiero decir con esto que no, el reportaje no se centra exclusivamente en la uh, fase de clasificación eh, del Mundial de Canadá si bien es una parte muy importante del reportaje y es lo que de alguna forma hace que tenga un reclamo mayor, eh, pretendemos mostrar más cosas verdad y las dificultades que en general afrontan las Mujeres que juegan al fútbol, que han jugado al fútbol y que si quieren jugar al fútbol, pues pues ojalá encuentren menos, de lo que, menos dificultades de lo que se ha visto hasta ahora.
2: Además hay
0: que hacer notar que ya en el año 2009, si no me falla la memoria, en el reportaje que se tituló España país de fútbol, ya dabais una pequeña pincelada. Creo recordar sí. que fue un Athletic Club español, además un partido con muchísimo barro y alguna que otra lesión sí. incluso. Imágenes muy impactantes las de aquel reportaje. Sí.
1: Ese reportaje también lo hice yo y me acuerdo efectivamente de que quisimos existir a un partido de, de la primera división del de fútbol femenino. Y sí, y fue uno de. de era, aquel reportaje tenía como premisa eh, acudir a los campos donde las cámaras habitualmente no iban, ¿vale? Y evidentemente eh, uno de ellos, uno de esos campos es el de, de, de las chicas, ¿no? del fútbol femenino. Y ahí estuvimos y sí, sí, me acuerdo perfectamente de un partido embarrado donde las chicas se emplearon a fondo, este un partido bronco, un partido con, con muchas eh, bueno pues eh, con muchas dificultades y que el que nunca hubiera visto un partido de fútbol de chicas yo creo que se hubiera sorprendido, de, se vio sorprendido de, de lo que vio. ¿no?
0: Pues nosotros nos vamos a quedar con que en unas horas vamos a poder disfrutar de ese magnífico, seguro que sí, reportaje, me adelanto casi antes de haberlo visto para calificarlo, fútbol y femenino, que además se va a completar con judo contra la camorra. Van a ser los dos sí. reportajes que se van a poder ver desde esta noche a partir de las 10 en Canal+. Plus. Estaremos muy atentos, por supuesto, y... Os felicitamos a todo el equipo, tanto redactores como realizadores, todos, porque vuestro programa tiene una forma muy especial de tratar el deporte en la que nosotros, desde Podemos Jugar, estamos muy muy de acuerdo con esa visión. José Larraza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Un saludo.